0: el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente, también lo llamamos en esa calidad, del Instituto de Previsión Social. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a Benjamín, a todos Duvalmente, los que están bueno. ahí y a toda la audiencia.
2: Como dice Cintia, ahora es en, el, en tu condición de expresidente del IPS, pero después te vamos a buscar en tu condición de expresidente de la, de la ANDE, de la Ande para retomar aparte. la charla ahorita y PUC, que es un tema que va a ser capital en los próximos meses. Así es. Uh. Eh, bueno, eh, no sé si querés arrancar, Cintia
0: Queríamos conocer su su eh, su opinión, ingeniero Respecto a esta situación Que, bueno, ayer en una entrevista Que le hacíamos al gerente financiero Del IPS Nos contaba que esta operación financiera eh, Ya se había hecho con anterioridad En dos ocasiones anteriores Y, bueno, era una, una novedad De la cual no teníamos conocimiento El IPS tampoco, bueno, se limitan, Como ellos dicen A publicar en su página web Las resoluciones del consejo Pero es una... Es una decisión que habitualmente no se socializa con, con, los, con los asegurados y de alguna manera preocupa porque eh, adelanta con, con, con mucho tiempo lo que se preveía que ocurra recién en el año 2038 a través de estos estudios actuariales. ¿Por qué el IPS eh, cree usted, o, o cómo observa, mejor dicho, esta situación y, bueno, eh, a qué nos expondría en el, en el corto plazo?
1: Bueno, antes que nada, eh, el, el fondo de atención, o sea... El cobro, que o sea, yo soy jubilado del IPS, entonces ¿Sí? el cobro que los jubilados del IPS recibimos tarde o temprano tiene que provenir de las rentas de nuestros ahorros y también del, de lo que aportan los que hoy todavía están activos. O sea, que, que se use, eh, como se dice, las rentas de la propiedad sí. para nuestra jubilación. No es ilegal.
2: No, no es ilegal. No, 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 está previsto en lo
1: Está previsto. Ahora, el IPS desde hace mucho tiempo tiene ah, como una un orden, vamos a decir así. O sea, primero usa lo, lo, las recaudaciones de los activos para pagar las jubilaciones y nunca, nunca necesitó claro. tocar los ahorros de los que alguna vez aportamos el IPS ni sus rentas, vamos a decir así. Ajá. Tampoco nos comunicó en forma, eh, cómo se dice, eh, clara de que eso había comenzado a suceder. Así porque eh, que, que, que alguien... Eh, ¿Por qué? Porque en los estudios editoriales, y ahí es eh, 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 interesante, según cuál mires, habla de que se van a empezar a tocar tarde o temprano en el modelo que tenemos esto... Algunos dicen en el 2040, otros dicen en el 2038. No importa, esto es algo que tenía que ocurrir dentro de 15 años. Así es. Y el hecho de que ocurra mucho antes, no, no es así que uno puede sacar una mala resolución y se va. Es algo que llama la atención. O sea, tenía que ser algo que todos, no sé, eh, eh, una carta al, al Poder Legislativo, mire, eh, está mal esto. Una ah. carta Hacienda, mire, hora de que el Estado ponga su platita, o sea, yo no he visto esa gestión, ¿verdad? Y tampoco de parte de los representantes, tanto de jubilados como activos, dentro del Consejo, diciendo, oigan, acá está ocurriendo algo grave. Ah. Eso, por un lado, me, me, me parece una, una falta de comunicación, porque esto fue prácticamente un trascendido. Así
2: fue un es. trascendido, o sea, una filtración absolutamente de... fue un trascendido, así es.
1: Un, un trascendido, como a, algo que, que nos enteramos casi de casualidad. Ese es el primer punto y me parece grave, porque se perdieron tres años de tomar medidas legislativas, administrativas, de cualquier otro tiempo, de, de, de otro tipo. Para más, en ese periodo, el, según ayer le escuché al mismo señor que, que usted le entrevistaron, se siguieron tomando ciertas medidas que de alguna medida ayudan a degradar el sistema. Uh -huh. okay. Y por otro lado, eh, ya, ya, ya mirando del punto de vista de, de lo que dicen que causó esto, eh, primero escuché que es culpa de la pandemia.
2: Uh
1: -huh. Puede ser, pero vamos a ser claros. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando uno mira al resto del mundo la pandemia no le hizo mucho daño a los sistemas previsionales. Hasta casi al contrario. Porque eh, disminuyó la cantidad, la, la gente que más sufrió de fallecimiento por la pandemia son las personas mayores, que son las que perciben pensión. Entonces, no es que en el mundo uno vea que hay una alerta mundial de que los sistemas de pensiones entraron en colapso por culpa de la pandemia. Claro, disminuyó la cartera de jubilados. Sí, sí, así mismo. Por lo cual es raro que nosotros seamos los raros del mundo uh -huh. donde nuestro sistema de jubilación entra en, en colapso porque tenemos menos jubilados. Es cierto eh, hubo una disminución del empleo, uh -huh. porque las recaudaciones del IPS no dependen del Producto Interno Bruto ni, ni del Producto Interno Bruto Per cápita, dependen del empleo. Bueno. ¿okay? Entonces, eh, ¿el empleo se afectó por la pandemia? Se afectó. El, el empleo se afectó mucho por la pandemia y cuando uno mira las estadísticas del Paraguay, no se afectó mucho, a no ser que las estadísticas sean falsas. Y si uno mira las estadísticas de este año de la pandemia, que están en el, en el Instituto Nacional de Estadística, recién nombrado, antes era la Edición General de Estadística y Censo, entonces dicen que ya se recuperó, inclusive que está mejor que antes. Sí. Entonces, acá algo no algo no cierra, algo no cierra. Y si el empleo ya se recuperó, sí, eso es cierto. Es lo que dice este gobierno que ocurrió ¿verdad? entonces el IPS tuvo que haber ya eh, llegado a su nivel normal de recaudación el año pasado y este año no, no, no debería haber ese problema claro. entonces la, la explicación que dieron al menos está incompleta y como hay eh, yo por lo menos como jubilado ya me entra la sospecha cuando me ocultan la pelota cuando me ocultan el, te el tema, entonces digo yo, yo quiero ver los números. Entonces, realmente ayer googleé bastante tratando de tener un criterio objetivo del tema. Y desgraciadamente, esa documentación a la cual hace referencia esa resolución, no está debidamente socializada. Uh -huh. Como para que uno pueda, pueda decir acá ocurrió tal cosa, acá tuvo que haber pasado tal cosa. Entonces, uh -huh. Eh, y tampoco está el flujo de caja de todo este periodo, porque esta fue una gran crisis del IPS, o sea, ahora nos enteramos que hace tres años según ellos hace tres años se está tocando fondos que recién dentro de 15 pensábamos mm. tocar y, y, y dicen que va a mejorar el año que viene, y pero no hay ningún estudio pero eso es una como se dice, es un anuncio que sí. no sabemos de dónde sacaron, dónde está el, el respaldo sí. dónde está el respaldo, porque eh, eh, tampoco veo el respaldo de por qué ahora que ya hay menos desempleo que hace tres años y donde hubo una cierta tasa de jubilados que fallecieron, por qué está nuestro sistema en colapso mientras el resto del mundo está bien.
2: Habiendo aumentado la jubilación, el, el aporte, jubilato, eh, el aporte de, de los asegurados, porque eso también eh, reconoció, sí. que en este año han vuelto a subir las los, los aportes. Sin embargo, sí. habiendo subido, se piden otros 3 millones de dólares o se autoriza el uso de otros 3 millones de dólares de las reservas para pagarles a ustedes, a los jubilados.
1: Para claro, y, aparte, y, a, y aparte, da la impresión que, que, que se pretendió ayer de que los culpables son la gente, los jubilados, que, que percibí, percibían menos del salario mínimo uh -huh. y que se le ajustó en dos ocasiones. O Así sea. es. Y, y yo recuerdo que ese grupo es un grupo minoritario. O sea, no, no, es que todos.
2: Alteró ¿verdad? todo.
1: Mm. No, no, yo yo no, no, no tengo la estadística porque tampoco colocan las estadísticas para que uno pueda decir si eso es cierto. Uh pero supongamos que sean diez mil, supongamos que sean diez mil uh -huh. y que le hayan subido quinientos mil a cada uno, bueno quinientos mil por diez mil cinco mil millones al mes pero acá uh -huh. hablan de veinte mil correcto entonces tampoco cierra el número entonces acá es momento en que el IPS tiene que abrir la información uh -huh. y decir mire el flujo de caja, acá está. Porque yo por lo menos tengo la sospecha de que o, o también usaron los fondos para otra cosa, y a lo mejor es cierto que no le alcanza. pero Porque a lo mejor usaron para algo indebido, por decir así. Y es, eso ya es una parte especulativa. Y, y y y lo que tiene que una institución pública tratar de hacer rápido, sobre todo cuando está tratando con gente de edad que depende su vida y su felicidad de que esté tranquilo y persiga su jubilación durante su último 10 años o 15 años de vida, o 5 años. Entonces, ellos tienen la obligación de rápidamente bajar el nivel de estrés y decirle a la gente: Mire, acá muestro mi final. Y, y no es que vamos a bajar el nivel de estrés porque anuncien que el año que viene va a estar bien o que nosotros no somos los culpables. Pero ahí no va a bajar el nivel de estrés. Pues se va a bajar con la transparencia. Mira, acá está. Este fue nuestro flujo de caja. Acá está, fulanito nos hizo, menganito nos hizo hacer lo siguiente. ¿Qué le hizo hacer fondo de jubilación? Y le hizo pagar beneficios que no están previstos durante la pandemia. Ah, sí, ¿cuánto, tanto? ¿Y pagó el Estado eso? No, no pagó, no, no pagó. Ah, bueno, entonces el gobierno de Mario Ado Benítez, a través de su ministro de Hacienda, o a través de su presidente, o por una exclusión o porque todos los que ahí están son unos... Eh, uno, una persona que dice, si ni a se le saca, entonces resulta que los jubilados del IPS hemos, y los apostantes, los obreros, hemos pagado la pandemia. Ah, qué bien, qué bien. Un problema que no tenían nada que, ver que nos dicen, no es carta orgánica, si hay pandemia, los los, los los trabajadores tienen que pagar el pato. Ahora resulta que me hicieron pagar el pato. no Entonces, ahí es donde tres años después nos cuentan. Entonces, a lo mejor tendríamos que haber cambiado la gobernanza, hecho algunos proyectos de ley para cambiar la gobernanza del IPS de manera que otra vez no ocurra eso. Por eso digo, está está muy atrasada la noticia. Uh -huh. eh, y, 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 y también, para mí no es claro, ya pasó ni la pandemia. Uh -huh. sí, y le seguimos eh, culpando a la pandemia. Y le, le queremos culpar a la gente, que a los jubilados, que menos cobran y no me cierran número pudieron haber colaborado, en, es más, hay un reporte del, en el mismo cálculo de autoridad que por suerte está en la en la, en la página web del, del ITS, donde habla de, de este tema, de, de la influencia del, del pago del de la, de la jubilación mínima. Y hay una gráfica donde se nota que el impacto es ínfimo, ínfimo, He visto una, una, un, un comunicado de los jubilados del IPS donde habla del 1%. Entonces, eh, 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 esto no cierra. Porque mil millones al mes no es el 1%.
2: Qué bien que planteas este tema porque son cifras, aunque pueden ser coincidentes y no responda directamente o, o no únicamente a esto, estas cifras del... De Uso de 55 millones de dólares de los fondos de reserva en los últimos tres años coincide con la deuda que tiene el gobierno, poco más en realidad, el son 60 millones de dólares con el IPS por la pandemia. Y claro. resulta que desde el IPS. Que nunca
0: se saldó, nunca se.
2: Nunca se reclamó.
0: Nunca se reclamó, ¿cierto? Correcto.
2: Nunca se reclamó claro. una cuestión que tiene que ver con sus eh, intereses que brindó un servicio que tenía que brindarlo por la crisis eh, sanitaria, no hay ninguna duda, pero el Estado que honró sus obligaciones con los privados, y está bien que haya hecho eh, tal cosa, no honró sus obligaciones con el IPS. Y, y terminan, terminan jodidos los eh, jubilados y podemos terminar jodidos bastante más. Eh, ¿Esta puede ser una de las explicaciones, entonces, Pedro?
1: Puede ser una de las explicaciones. Es más una gran irresponsabilidad porque si hubo, si la pand en la pandemia el de parte de todos nosotros los contribuyentes el gobierno el actual gobierno recibió tres mil millones para ayudar a la gente y en vez de usar usó otra vez plata del IPS poniendo en riesgo el sistema de jubilación a, a, eh, adelantando una crisis que tenía que ocurrir dentro de, de 20 años casi, y que teníamos tiempo de nosotros hacer medidas eh, paramétricas, me, me, medidas de, de otro tipo, entonces me parece grave. Y la responsabilidad es del gobierno, no solamente del Consejo del IPS, porque el Consejo del IPS, así como veo, es tanto títere del, de, 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 del Poder Central. Y, y por otro lado... Eh, sí, me parece que algunas de las cosas que escuché ayer es eh, hora de meterle pata y no he visto ningún legislador haciendo nada. Uh -huh. Hay una ley que está durmiendo. Eh, yo presenté en el 2005-2006 para el cambio del, del periodo de referencia para acceder a la jubilación. Uh -huh. Está durmiendo desde hace 20 años casi. Y que el IPS con algunas transformaciones, eh, creo que esta administración, la anterior, la presentó otra vez hace tres años uh -huh. lo cual es urgente ya era urgente hace 20 años justamente para que después no se afecte mucho, porque si no se hace nada, a la larga lo que ocurre es que es que suben impuestos, y eso es grave en nuestro país uh -huh. entonces acá es lo que nadie quiere que suban impuestos y si no queremos que suban impuestos hagamos la medida de tiempo Hagamos a tiempo y no va a pasar nada. Entonces, está hace 17, 18 años durmiendo esa ley. De esa ley, en un momento dado, hicieron la irresponsabilidad en el 2011 de aprobar la parte más graciosa, que es habilitar la jubilación proporcional, que es muy bueno que ocurra, pero la parte donde hubo un poquito de oposición porque alguna gente que... Que, que, que mal usa el IPS y se aprovecha de que solo los, los tres últimos años eh, se toman como referencia, se fue hizo lobby. Y porque 20 personas hacen lobby, entonces el resto de la población tiene que tener una crisis. Entonces, eso sucedió y pasa que sucede esto grave, la consecuencia es no que no se tomaron esas medidas a tiempo y no se le avisa al Congreso, no se le avisa a nadie. pues ya esta ley. Claro. Si está sucediendo tal cosa.
2: Pero no se y tampoco ni Tampoco el, el Congreso
1: reacciona rápido.
2: Ni eso, ni la carta orgánica, orgánica referida ya al tema de la gobernanza, tema superintendencia. Son temas todos muy, muy, muy importantes eh, que por lo visto le tienen miedo eh, a algunos, pero que ahora se impone. O sea, el, en el nuevo ciclo legislativo se impone el tema IPS como uno de los tópicos que necesariamente van a tener que ser abordados por por los senadores y diputados, ¿verdad?
1: Sí, así mismo. Este, esta, esta ley que, 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 que se está hablando de aumentar el tiempo de referencia es algo urgente. Y ya lo hemos hecho, pues yo era presidente del Ande cuando se hizo con la caja de la Ande. Y no hay ningún problema con, con, con el trabajador honesto, no hay ningún problema. Entonces... Eh, el este no 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 es contra el trabajador honesto, es a favor del trabajador honesto. Entonces, eso tiene que ser eso en el resto del mundo. Se cambió hace por lo menos 20 años esto. Y nosotros todavía no cambiamos. Entonces, son cosas lógicas que el Congreso, aprovechando esta crisis, ojalá tengamos... Está en salida y no puede uno de los 120 congresistas salientes, ¿verdad? Pues no todo hacer recutú ya presentaba un proyecto de ley donde decía acá, este ya lo envió el hace 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 tres años y lo había enviado por primera vez hace 18 años. No no podemos ya aprobar eso. Como un signo de que la clase política responde a las necesidades de largo plazo de los trabajadores y, y, y entonces ya todos estamos también más tranquilos. En fin. Bueno. Y la transparencia, y la transparencia, tienen que mostrarnos el flujo de caja mensual del fondo de pensiones, el, el flujo de caja mensual, con el, el desagregado, porque no, no, no cierran los números, no es una, puede haber, puede ser que sea una partecita, todavía culpa de la pandemia, puede ser, puede ser que una partecita sea culpa de, de que se, a, se aumentaron la, lo, los pagos a los jubilados. Sí, puede ser. Pero a los jubilados de menores ingresos, sí, puede ser. Una partecita, sí. Cinco mil de veinte mil puede ser. Pero pero no lo es todo. Entonces, ¿Cuál es el otro? ¿Qué elefante es lo que se está escondiendo? Entonces, ese es Algún elefante
0: que... rosado eh, que nos estamos viendo encima.
1: Sí, hay algo grande y parte es el hecho de que el Estado le hizo pagar a la clase trabajadora lo que el Estado paraguayo tenía que hacer y encima sigue siendo el más moroso, en vez de ser el ejemplo de pagador en el Paraguay, sigue siendo el más moroso del IPS.
0: Ingeniero, le agradecemos el tiempo y la gentileza por atendernos. Vamos no, a seguir hablando.
1: No, no. gracias. ¿Seguro? Para mí, mire, para mí es una obligación este tema de por vía de por vía. Gracias, gracias, ingeniero. Que tenga
0: buen día. El ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE.
2: IPS, eh, efectivamente, se ha convertido en el gran financiista de todo.